0: you. <music>
1: Y bienvenidos a todos y a todas a este capítulo cero de Compilando Podcast. Saludos a de quien os habla, Paco Estrada. Nace aquí un nuevo podcast que he querido sumar a la tendencia en auge de audios sobre la temática del software libre y del mundo GNU Linux. Mi cariño y mis largos años de coqueteo con el medio radiofónico han hecho que más de una ocasión me planteara la idea de comunicar a través de esta forma de radio a la carta que son los podcasts. Pero... Eh, siempre había un pero. O nunca llegaba ese empujón que me hiciera lanzarme a esta aventura que comienza hoy. Compilando Podcast nace de esa necesidad de comunicar que ya os expresaba y de mi pasión por el software libre concretada en torno a GNU Linux. Por ello, esta va a ser la temática principal del podcast. En un principio, dividiremos el tiempo de cada capítulo en dos secciones. La primera llamada Algo Alguien, que está pensada para elaborar un espacio en el que tratemos sobre distribuciones, aplicaciones, máquinas, código. Hablaremos sobre algo en relación a la temática que nos ocupa. Si bien, también hablaremos de linuxeros de a pie, de grandes figuras del mundo del software libre, de programadores, de divulgadores, de empresas y empresarios, de diseñadores, de trolls si queréis. O sea que hablaremos de alguien, por eso ese título, algo alguien, que igualmente todo será desde la óptica de nuestro tema principal, GNU Linux y el software libre. La segunda parte de cada capítulo estará dedicada a una noticia relevante que se haya producido en nuestra esfera de intereses, comentándola y quizás hasta editorializándola en ocasiones, pues de opinión también tratará este apartado. Finalizaremos con un epílogo de agradecimientos y créditos para dejaros hasta la próxima entrega y eso sí, con el objetivo primordial de llevarte el software libre y GNU Linux allá donde tengas la amabilidad de escucharnos y hacerte compañía junto al new y al pingüino. Hechas las presentaciones, entramos en materia. Y entramos de lleno en el primer apartado de nuestra edición de hoy con Alguien. Hablaremos hoy de Alguien que definió la licencia pública universal más conocida como GPL y que aunque no inventó el término, sí dio forma al izquierdo de autor o copyleft.
0: El izquierdo de autor es una manera de usar el derecho de autor. Inventé esa práctica con una finalidad específica. Quería publicar mi código de manera libre, pero de manera que cada copia de cada versión del programa respete esta libertad del próximo usuario como había respetado tu libertad. Prohíbe que el intermediario convierta un programa libre a un programa privativo.
1: Pero, sobre todo... Ese alguien que nos ocupa en esta edición cero de Compilando Podcast es conocido y reconocido como padre del concepto y de la definición de software libre. Nos referimos, como ya bien habréis adivinado, al doctor Richard Stallman. Richard Matthews Talman nació en Manhattan, Nueva York, el 16 de marzo de 1953. Hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial y de una profesora de música de primer grado. El niño Stallman, según él mismo contó alguna vez, se crió en un ambiente familiar turbulento, sobre todo por el carácter al parecer osco y agrio de su padre. No encontró realmente un ambiente familiar hasta que después del divorcio de sus padres, se traslada a vivir a casa de sus abuelos en su temprana adolescencia. Este nuevo hogar le dura poco al jovencito Richard, pues en poco tiempo mueren casi consecutivamente sus abuelos. Quizás por ello su nuevo hogar pasó a ser prácticamente el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, donde llegó cursando el primer año de física en la Universidad de Harvard. Stallman perteneció a aquella generación de hackers que conoció todo el software como libre, en los comienzos de una incipiente industria alrededor de la computación. Cuenta la leyenda que su primer encontronazo con el software privativo fue cuando intentó mejorar el programa de control de una impresora que usaban en las instalaciones del mencionado laboratorio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés. Pues bien, esta impresora se atascaba, como todas de vez en cuando, y tenían que cruzar un largo pasillo para reactivarla. Nuestro hombre quiso mejorar los avisos de esta impresora para evitar idas y venidas a la sala donde se encontraba el periférico, y fue al proveedor para solicitarle el código del controlador y establecer las mejoras. Su sorpresa fue que le dijeron que de fuentes nada de nada y que el código que pedía estaba bajo derechos cerrados. Es una historia, esta de la impresora de Stallman, que forma parte de la leyenda del software libre, pero la realidad fue que sus compañeros decidieron establecer una empresa llamada Symbolics, con la que proveer de software al laboratorio donde habían estado trabajando hasta ahora y al resto de la Universidad de Harvard. Todo este software sería bajo licencias privativas, tal y como estaba implantándose en casi todos los ámbitos de la naciente industria informática. A Stallman le pidieron que se uniese al grupo con la promesa de pingües beneficios. Sin embargo, él consideró una traición a sus principios esta nueva forma de trabajar, y durante años dedicó tiempo e improbos esfuerzos en escribir software sin licenciar que compitiera con el que escribían sus ahora compañeros de laboratorio. Perdió esta primera batalla y la universidad y el laboratorio compraron el software Asymbolics. Pero Stallman no se desanimó y el 27 de septiembre de 1983 anunció su proyecto para crear un sistema operativo libre al que llamó GNU. Una alternativa libre al sistema UNIX en el que se basaría sin ser este. Por ello, su nombre es un acrónimo recurrente. GNU is not UNIX. GNU no es UNIX. New le gusta a Stallman que lo pronunciemos en español. Poco tiempo después, creó la organización sin ánimo de lucro Free Software Foundation, fundación del software libre. Desde allí, y como presidente, estableció las cuatro libertades del software.
0: El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. El software que no es libre se llama software privativo porque priva de la libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes, divididos porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás, e impotentes porque no tienen el código fuente, por lo tanto no pueden cambiar el programa ni siquiera pueden averiguar lo que realmente les está haciendo. Más específicamente, el software libre quiere decir que tú, el usuario, tienes las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa lleva estas cuatro libertades es software libre, es decir, que su sistema social de distribución y de uso respeta tu libertad y la solidaridad social de tu comunidad. Pero, si una de estas libertades falta o es insuficiente, el sistema social del programa no es ético y el programa es software privativo
1: pero durante los años 80 no estuvo operativo el sistema que desarrollaban Stallman y sus colaboradores. La pieza que principalmente faltaba para que todo corriese adecuadamente era el kernel o núcleo. Y fue en 1991 cuando apareció un kernel que en el año 1992 se licenció bajo GPL y que vino a completar la obra del hacker de Manhattan desde tierras finlandesas. Nos referimos, como no, a Linux.
0: Y cuando New fue casi completo, faltaba aún un componente esencial, el kernel. El kernel es el componente en el sistema operativo que suministra a los otros programas que ejecutan los recursos de la máquina. En el año 92, el señor Torvalds, desarrollador de un kernel privativo de nombre Linux, decidió libertar su kernel, haciéndolo software libre, con publicarlo bajo la licencia pública general de GNU, que es la licencia libre que había escrito yo. Entonces, luego Linux fue libre y la combinación del sistema casi completo GNU y el kernel Linux fue un sistema completo y libre en el año 92. Y seguimos usando este sistema y mejorándolo.
1: Now and share the be free. Hackers, be free. Con el kernel de Linux Torvalds, el sistema operativo GNU Linux o New con Linux, siendo fieles a Stallman, se vio completo. Y se desarrolló sin descanso en diferentes entornos y distribuciones y así lo viene siendo hasta hoy en día, donde continúa su uso, expansión y continuo desarrollo. En la actualidad, Richard Matthew Stallman no está participando activamente en el desarrollo técnico de código para su sistema. Su misión consiste en la de ejercer de embajador de la Free Software Foundation y animar e incentivar el uso del software libre. Con una estética muy cercana a lo hippie de los años 70 y acompañado de un portátil con hardware totalmente libre, incluida la BIOS y manejando una de las distribuciones libres totalmente también aconsejadas por la Free Software Foundation, Stallman recorre el mundo Conferenciando sobre las bondades del software libre, sin teléfono móvil, pues eh, considera que no hay ninguno completamente libre y sin puertas traseras, y alojándose en casa de amigos y simpatizantes siempre que puede, evitando hoteles como opción personal de integración. Richard Stallman Doctor Honoris Causa en decenas de universidades de cuatro continentes continúa en la actualidad ofreciendo entrevistas, coloquios y conferencias sobre el software libre como opción técnica, ética y filosófica para un mundo más libre.
0: y comparte el software en libertad hacker lucha para ser libre únete y comparte el software hay que luchar hacker
1: vive para ser libre. Y entramos en nuestra primera entrega de la noticia sobre el mundo del software libre y GNU Linux. En este apartado de Compilando Podcast vamos a tratar una noticia que a criterio de la redacción de este espacio sea interesante comentar por su repercusión, novedad, expectación o singularidad. Abrimos también aquí capítulo de sugerencias que nos podéis hacer llegar a través de los mecanismos de contacto para proponer la próxima noticia de software libre o GNU Linux que te gustaría oír aquí. Hoy viajamos hasta Múnich, pues hace ya tiempo se viene comentando la más que segura a la hora de cierre de este podcast, regresión de la administración municipal de la ciudad alemana desde Linux a Windows. El consistorio muniqués creó hace años una distribución de software libre llamada Linux, con la que comenzó una aventura de migración al código abierto que aún hoy sin concluir del todo va a morir. Es obvio que Microsoft tenía muy presente ese punto negro para ellos en una importante ciudad en pleno corazón de Europa y se han empleado a fondo para terminar imponiéndose en la administración muniquesa. A través de AdSentior, una consultora con intereses comunes a la firma de Redmond, se publicó un trabajo de consultoría, a todas luces sesgado, que acompañado del traslado reciente de la sede alemana de Microsoft a las afueras de la ciudad bávara, han obrado el milagro en la, escasa, en la escasa voluntad de los actuales mandatarios de Múnich y se vuelve al software privativo en una regresión paulatina que culminará en 2021. Entiendo que la principal razón de esta mala noticia es, sin duda, la presión que ejercen las grandes corporaciones sobre nuestros políticos que nos tienen acostumbrados, desgraciadamente, a velar por sus propios intereses a través de los grandes sostenedores de sus sillones, que son los que desde sus consejos de administración manejan su cotarro, que al final es el nuestro. No debería haber en la administración pública, y mucho menos en la educación pública, ningún otro software que no fuese libre. Los motivos de transparencia, facilidad de auditorías, flexibilidad, independencia y menores costes se unen a la no menos importante circunstancia de que toda inversión en mejora e implementación de software libre en los organismos públicos redundará como valor añadido en la sociedad que tendrá un software utilizable y mejorado gracias a que los desarrolladores verían sensiblemente mejorada su labor con la inyección que supone el respaldo económico de la administración pública. Dicho de otra manera, el porcentaje de nuestros impuestos dedicado al software en nuestra administración tendría doble valor. Uno, el propio dedicado a esos programas y seguidamente, la posibilidad de tener más y mejores aplicaciones libres desarrolladas y usables por los ciudadanos particulares, debido al carácter del software libre. Pero desgraciadamente, esto casi nunca es así. La mayoría de los intentos que se han hecho hasta ahora, salvo honrosas excepciones, que las hay, no han cuajado y se han hecho bajo el modelo mi pueblex. Intentaré eh, decir o explicar por qué lo llamo así. Desafortunadamente la clase política, entre comillas, con minúsculas y cursiva, nos tiene acostumbrados a estar más pendientes de sus bolsillos que de los nuestros y de sus intereses mucho más que el de los ciudadanos. Y a los hechos con los que cada mañana nos desayunamos en los juzgados de cada ciudad me remito. Poca voluntad ponen en si el software libre traerá o no beneficios económicos, sociales o morales. Esto último a muchos de ellos quizás ni les suene. Pero salir en la foto, contentar a una parte de sus votantes o posibles electores, callar unas bocas o el cada vez más de moda postureo sí si es algo que les viene como anillo al dedo. Por esto, cuando a depende de qué políticos o sea, se les habla de crear una distribución de software propia con el escudo de la ciudad, un salvapantallas o sea, con una foto de la plaza y una portada con la bandera esta o aquella, la foto les encanta. Y se hace la distribución mi Pueblets, que así la llamo genéricamente. El político de turno se hace la foto sonriente junto al DVD con la bonita imagen de mi pueblex, un rollap enorme a su lado con un pingüino incluido, muchas fotos y vídeos y un discurso que le han pasado sobre las bondades del software creado por su maravillosa administración. Luego, implementar ese software requiere un aprendizaje del funcionariado, una inversión inicial y de mantenimiento, actualizaciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las empresas de software propietario achuchan más o menos dependi dependiendo del renombre del lugar o institución. Finalmente, la escasa o nula voluntad de nuestro político de turno flaquea o directamente desaparece y el proyecto Mi Pueblex pasa a dormir el sueño de los justos. Entiendo que muchos de los promotores de este tipo de ideas para la administración recurren con toda su buena intención a la estrategia Mi Pueblex para convencer al politiquillo de turno. Pero ¿realmente es necesario construir un distro de cada pueblo, ciudad, comunidad o colegio? No sería mucho más sensato y hasta más barato recurrir a una de las distros consagradas y que en muchos casos tienen detrás el apoyo de una empresa acostumbrada en el ámbito empresarial a lidiar con soporte, formación y compatibilización con otros sistemas operativos. Podría haberse dado el caso, por ejemplo, en Múnich de haber tirado de Nobel y SUSE o su comunitaria, aunque fuese por amor patrio. Puede pensarse que eso sería en parte ceder demasiado a una empresa, pero igualmente podrían llegarse a soluciones ad hoc, donde parte de las funciones se orquestarían desde equipos de la propia administración y otras delegadas en las empresas. En fin, en cualquier caso, permítanme que cada vez que veo un loable intento de comenzar una implementación de software libre en la administración pública y ese intento empieza por crear una distro tipo Pueblex, pues ello me produzca una notable desconfianza en cuanto a su futuro. La experiencia no suele ser positiva con este tipo de comienzos, salvo contadísimas y honradas excepciones. Siento haber abierto esta sección de Compilando Podcast con una noticia triste como la de Munix. Pero siempre confío en que los usuarios, las empresas y la comunidad del software libre, al igual que lo hacen con el código, sabrán y sabremos corregir la manera de comunicar, introducir y difundirlo entre la sociedad y en sus instituciones representativas. Sirvan estos reveses para debuguear también en este sentido y tomar ánimos renovados para continuar. Y así llegamos al final de esta entrega de presentación de Compilando Podcast, apelando a vuestra comprensión por los errores cometidos y con la promesa de poner todo el empeño en corregirlos para posteriores ediciones. Quiero agradecer especialmente al equipo de podcast colaborativos de Kill al Radio su apoyo y ánimos para la realización de este espacio. A Sergio Tardeca por su inmensa generosidad al facilitarme el micrófono yeti con el que os hablo. A Yoyo Fernández, Juan Febles, El Af Developer, Ernesto, Matías, Enrichi y David Bits. Y por supuesto, recomendaros oír Café con Podcast, Assistant Sites, Podcast Linux y Salmorejo Geek, donde vais a disfrutar de mucho Linux y software libre de la mejor forma. Además, no dejéis de pasar por las webs de estos amigos y maestros del mundo del pingüino. Todo este podcast está licenciado bajo Creative Commons y bajo esa licencia están todas las versiones que has oído de la canción del software libre y los cortes de las entrevistas de Richard Stallman. Las sintonías y resto de música se licencia de la misma manera y está producida por Kevin que para Incompetence.com, donde puedes encontrarla. Y el concierto en re menor de Bugs lo puedes encontrar bajo la misma licencia Creatives Common, interpretado por Roxana Pavel Goldstein en el maravilloso sitio musopen.org Gracias a Juan Febles y gracias a todos por vuestra escucha y atención. Y nos encontramos en la próxima edición de Compilando Podcast. Podéis dejar vuestros comentarios en los comentarios de Ibots e en esta edición número cero de Compilando Podcasts y por supuesto también hacernos llegar vuestras opiniones y comentarios a través de Twitter como arroba compilandpodcasts y la de y la O de en medio porque ha sido un nombre un poquito largo para Twitter, también a través de mi blog novuslinux.wordpress.com y en el correo compilandopodcasts arroba .com. Com. Gracias a todos por vuestra escucha y hasta la próxima. Hasta entonces, disfrutad con mucha salud, de bueno y mucho software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!